0: De Daily Move.
1: Kees Dorrestijn en Lisbeth Staats. Goed dat je luistert. We nemen in tien minuutjes het belangrijkste economische nieuws met je door.
2: Er zijn wereldwijde zorgen over de vastgoedmarkt. Daar hoor je zo meteen meer over van Jochem Visser van BNR Beurs. Maar we beginnen met een bezorgde AFM. Private equity partijen investeren de laatste tijd... steeds meer in accountantsorganisaties... Daar is de Autoriteit Financiële Markten helemaal niet blij mee. Ruud de Hollander is het hoofd van de afdeling... die toezicht houdt op de accountantsorganisaties bij de AFM. Goeiedag. Goedemiddag. Ja, waarom zijn jullie daar bij de AFM niet blij mee?
3: Wij zijn er niet blij mee omdat uh, Private Equity... Uh, brengt extra commerciële prikkels mee voor accountantsorganisaties. Dat zijn ook nieuwe commerciële prikkels. Dus daar kan de kwaliteit van accountantscontrole onder druk komen te staan. Het, uh, ja, de onafhankelijkheid van accountants en accountantsorganisaties... kunnen ook in het geding komen. Dus het is belangrijk dat accountantsorganisaties... hier een hele goede afweging maken... als het gaat om de korte en de lange termijn risico's. of zij deze investeringen van private equity wel uh, verstandig vinden.
2: Ja, maar laten we het even concreet maken. In het geding komen,
3: wat houdt dat dan precies in? Waar zijn jullie bang voor? Nou, als je het hebt over de onafhankelijkheid van accountantsorganisaties en accountants. Dan, uh, ja, dan gaat het er hier vooral ook om. Dat er natuurlijk uh, via zo'n equity maatschappij ook heel veel andere investeringen worden gedaan met andere partijen. Uh, en dat er wellicht uh, ja ook zeg maar uh, gestuurd zou kunnen worden dat accountants, de accountantsorganisaties waar zij een belang in hebben, dat die ook bepaalde werkzaamheden doen voor andere partijen binnen die uh, private equity onderneming. Mm -hmm. En waar het vooral belangrijk is als het gaat om de kwaliteit van die wettelijke controle... ja, dat is toch het publiek belang waar de externe accountant het voor doet. Mm -hmm. En daar, daar moet continu in geïnvesteerd worden als het gaat om het leveren van kwaliteit. Dus het risico bestaat met aanvullende commerciële prikkels... dat een private equity partij minder investeert in de kwaliteit van de controle... minder investeert in kwaliteitswaarborgen die belangrijk zijn... Um, en, en wellicht ook drukt op uh, eventuele kostenbesparingen... omdat, ja, laten we eerlijk zijn, uh, een, een private equity-partij... heeft toch zeg maar, uh, commerciële doelstellingen. Ja. En uh, ja, dat, dat levert de risico's op.
2: Toch. Ik, ik heb zelf een accountant, die spreek ik ook vaak... en die zegt, ja, nou als mijn controle niet goed is... dan, uh, dan krijg ik een boete of een waarschuwing... en als ik dat een paar keer doe, dan, uh, dan ben ik gewoon mijn vergunning kwijt. Hij zegt, de, de, de controle op accountants is hartstikke streng in Nederland. Heeft u wel ergens
3: zorgen over te maken dan? Controle op accountants is streng, omdat er een externe toezichthouder is. Daarnaast zijn er binnen accountantsorganisaties en accountants... natuurlijk nog andere waarborgen. Er is ook nog een accountantskamer met tuchtrecht. Er is ook eventueel persoonlijke aansprakelijkheid. Uh, dus dat is belangrijk. Uh, tegelijkertijd uh, weten we dat er nog steeds uitdagingen zijn... binnen die accountantsorganisaties om, om die kwaliteit uh, te borgen... Uh, naar de toekomst toe. Uh, en dat ook zeg maar, uh, ja, blijvend te leveren. En als er aanvullende commerciële prikkels uh, zeg maar, in het systeem komen... ja, dan levert dat toch echt een risico op... dat er minder aandacht is voor de kwaliteit van die wettelijke controle. En daar, daar, daar hebben wij voor willen waarschuwen. Dus dit is preventief. We willen graag waarschuwen dat hier risico's zijn. Dus u gaat uh, niet ingrijpen? Het is, het is nou, het is aan de accountantsorganisatie om uh, deze afweging te maken... als het gaat om die korte en die lange termijn risico's. Uh, het, is, het is niet aan ons, wij zijn niet de, de, de marktoezichthouder als zodanig. Uh, dus het is aan de accountantsorganisatie om hier die risico's af te wegen. En wij zullen dat strak monitoren om te kijken van hoe doen ze dat dan? Uh, welke waarborgen uh, hebben zij uh, aanvullend wellicht ingericht... om in ieder geval naar de toekomst ook die kwaliteit van die controle... Uh, het grootste belang te geven?
2: Dank Rutte Hollander, hoofdtoezicht, accountantsorganisaties... en verslaggeving bij de AFM. Het andere belangrijke economische nieuws van vandaag. Ja, goed nieuws voor MKB'ers. Het kabinet verlengt namelijk de borgstelling MKB-kredieten... waarmee ondernemers makkelijker een lening kunnen afsluiten. Bij die regeling staat het ministerie van Economische Zaken... deels garant voor de lening. En daardoor wordt de drempel voor bijvoorbeeld banken... om geld te lenen aan het MKB, een stuk lager... De afgelopen tijd hoorden we ook dat het MKB massaal kredieten aanvraagt bij banken. Dat hoorde je hier ook op BNR. Naar Philips. De cao-onderhandelingen tussen Philips en de vakbonden lopen namelijk nog steeds niet echt soepel, schrijft het FD. Er is haast bij, want de huidige cao liep op 1 januari al af. Volgens Patrick Meerts van FNV Metaal hoeft Philips niet te vrezen voor onredelijke eisen van de bonden, zo zei
3: hij in BNR zaken doen. Als je kijkt naar de BV Nederland... Hè, er zit al tussen de 7,5 en 9 procent op jaarbasis. Wij vragen 7 procent. En ook nog niet met ingang vanaf 1 januari... zeg maar ingang van het contract, maar per 1 augustus aanstaande. Dat levert Philips ook al wat geld op... als je die 7 procent wat later in de tijd uitzet... en betaalbaar stelt aan je werknemers.
2: Als Philips niet voor aanstaande vrijdag... 5 uur op het eindbod van de bonden ingaat... volgt er een ultimatum. Daarna kunnen er ook nog mogelijke acties volgen... En Porsche blijft met goede verkoopcijfers komen. Afgelopen kwartaal steeg de wereldwijde levering met 18 tot bijna 90.000. En dat komt vooral door... Ja, je het niet over. De, de leveringen aan China van, van Porsche. Alhoewel, in China zeggen ze dus Porsche... Oké, okay. ja, ik, ik hoop dat ik het uh, ik goed, dat niet. goed zeg. Hoor. Dat is onze regisseur, is onze China-kenner, zeg ik het goed? Ja, Porsche? Porsche? Ik zie hem hij, hij keurt het goed. Hij keurt het goed, inderdaad. De verkoop in China ging met 21% omhoog. En in de belangrijke Duitse markt steeg de verkoop met 19%. Vooral de SUV's deden het goed.
0: The Daily Move.
2: Elke dag schuiven de mannen van BNR Beurs aan. Vandaag Jochem Visser. Welkom, Jochem. Goedemiddag. Jochem. Uh, opeens maakt iedereen zich zorgen om vastgoed. Hoezo? Nou, nu de rente wordt verhoogd en daar
4: soms een bank bij valt... Uh, kijkt men om zich heen en is de vraag... wat wordt de volgende krantenkop? Mm. Uh, het antwoord is nu commercieel vastgoed. Dan heb ik het over kantoren, winkelpanden enzovoort. Uh, de zorgen begonnen daar vorig jaar al. Want ja, zodra de rente omhoog gaat, wordt financiering duurder en schaarser. En wat je dan ziet is dat vastgoedbeleggers... hun rendement niet meer rondkrijgen. Daar ligt het een beetje aan. Dus analisten en vastgoedbeleggers merken het. Die uh, voorzien nu uh, echt een daling van tot wel 40 in allerlei vastgoedaandelen in de komende anderhalf jaar. Mm -hmm. De Europese Centrale Bank maakt zich ook al langer zorgen. Dus dit is iets, ja, het, het komt nu sinds de bankencijfers van vrijdag... komt het steeds meer omhoog.
1: Maar leidt dit dan ook eventueel tot een volgend stel banken dat omvalt?
4: Nou, zo hard gaat het nog niet meteen. Er zitten flinke verschillen tussen Europa en de VS bijvoorbeeld. Maar het is wel zo, ja, de hogere rente claimt weer een nieuw slachtoffer. Uh, en met name in Amerika leidt dat wel tot risico's. Want ik neem je even mee, 25 van de bankenleningen daar... zijn commerciële vastgoedleningen. Dat is nogal wat. En in Europa staat nu een, een, een historisch aantal laag aantal kantoren leeg. Maar in Amerika staan er veel meer kantoren leeg. Echt verschil van 7% tot 20%. Mm. Zeg maar. Zo. En uh, kleinere banken in de VS, hou je vast... die hebben soms wel 50 tot 60% van hun boek... in commercieel vastgoed zitten. Zo. Nou, dat moet ik ook weer nuanceren. Gaat beter in Texas dan in New York en Silicon Valley natuurlijk. Um, maar ja, ik... ik, ik moet zeggen, ik maak me wel één nugzins
2: zorgen. Ja. Ja, ja, hebben we het over de vastgoedmarkt? Waarom maken we ons geen zorgen om de woningmarkt dan?
4: Nou, uh, ik weet niet of jullie een huis hebben kunnen kopen in de laatste paar jaar, maar dat was flink moeilijk. Ja, uh, nee, bank... Het is uh, me gewoon gelukt hoor.
2: Ja, ja. ja. Case. Ik, ik, ik heb mijn, mijn vriendin is makelaar. Ik ga meteen helpt.
4: vragen om salarisverhoging. <laughs> dit kan echt niet. Uh, maar banken waren na de crisis, dus uh, de crisis van 2008, dus heel streng. Dat heb jij ook gemerkt. Mm -hmm. En eigenlijk heeft al ons geklaagd, dus een gouden randje. Want de meeste mensen zitten op overwaarde in een huis en banken uh, mm -hmm. weten tegenwoordig alles van je, die kunnen echt ja. tot drie jaar terug in je inkomstenbelasting kijken. Dus nou, hypotheken, daar maken mensen zich wat minder zorgen
2: over ja, nou, Verder vragen toezichthouders wereldwijd om strengere eisen voor kleine banken. Is dat dan niet een beetje laat? <laughs> Rijkelijk laat wat mij betreft, maar niet minder belangrijk. En ja, uh, het is een beetje, je let heel lang
4: niet op de kleine banken en ze lopen maar door, want de vorige keer waren die grote het probleem. Uh, toezichthouders waren vorige week in Washington voor uh, jaarlijkse lentepraatje met het IMF, noem ik het maar even. En het thema dat daar echt uit is gegroeid is kleine banken. Wat gaan we daar nu mee doen. Nou, er wordt breed geroepen om kleine regionale banken te laten voldoen aan strengere kapitaaleisen, bijvoorbeeld de Baselregels, die ook voor grote banken gelden. Um, en dan heb je nog een VS en EU-verschil, wederom. Want in de VS, als je niet internationaal actief bent, dan hoef je niet aan die Baselregels te voldoen. Dus dat is niet zo streng. Nou ja, dan wil je weten, hoe voorkom je een run op de bank, dat iedereen zijn geld weghaalt. En nou ja, daar zijn ze dus naar aan het kijken. Hè? Moeten er strenge kapitaaleisen en misschien ook liquiditeitseisen bij, dus als er zo'n run komt, op een kleine bank, met veel commercieel vastgoed, dan, dan uh, kunnen die daar beter tegen. Gaat nog wel even duren, maar ik ben er wel blij mee. Jochem Visser van BNR
2: Beurs, dank je wel. En over de beurs gesproken... De Ajax is zojuist gesloten op 758 punten. Betekent uiteindelijk een verlies van 14 procent. Tot zover de Economie Update. Je vindt hem iedere maandag tot en met donderdag om 6 uur in je favoriete podcast. -app. De
1: Daily. Kees Doornstein en Liesbeth Staats. We moeten het hebben over Soudaan. Want voor de derde dag op rij zijn er hevige gevechten bezig. Twee legers staan lijnrecht tegenover elkaar... en in hun gevechten zijn al bijna honderd doden gevallen. De Amerikaanse en de Britse ministers van Buitenlandse Zaken... hebben opgeroepen inmiddels tot een onmiddellijke wapenstilstand. En vandaag heeft ook de generaal van één van de strijdende partijen... de internationale gemeenschap gevraagd in te grijpen. Maar zelfs als dat gebeurt, verandert er waarschijnlijk niets in het land. Een hopeloos drama, noemt onze buitenlandcommentator Bernard Bernhard Hammelburg het zelfs. Bernhard, Goedemiddag. Ja, een hopeloos conflict. Wat maakt dat je zo somber bent daarover?
5: Nou, dat ik geen enkel uitzicht uh, uh, zie. <clears throat> maar dat bovendien, uh, ja, er zijn wel landen die de ene of de andere kant kiezen in dit conflict. Maar er is eigenlijk, om het maar heel hard te zeggen, geen enkel geopolitiek belang hier. Behalve misschien vluchtelingen. Mm -hmm. um, en uh, het is een, je moet je voorstellen, de, 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 zo, sinds mensenheugenis is dit land in conflict je had daar eerst een verschrikkelijke dictator, meneer Bashir die is na 30 jaar verdreven um, en die had toen in het westen de, zo ongeveer um, nou ja, het grootste deel van de, de provincie Darfur uitgemoord mm
1: -hmm. dat weten we nog ja, ja.
5: Ja, en daarvoor maakte die gebruik van uh, een huurlingenleger en die werden de Janjaweed genoemd, wat zoiets betekent als mannen te paard. En uh, die Janjaweed is uitgegroeid tot, uh, ik zal maar zeggen, iets wat, wat meer lijkt op een regulier leger en is een van de twee partijen in dit conflict. De andere partij is van een, 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 een generaal die destijds uh, uh, een staatsgreep heeft gepleegd na die periode van Bashir. En toen heeft hij. Uh, verkiezingen in het vooruitzicht gesteld, die zijn er nooit gekomen. Dat is een, 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 een ouderwets uh, mm. dictator van de meest vreselijke soort... met zijn eigen leger. En deze generaal, meneer Boerhan en meneer Dagalo. dat is de leider van die, wat ik maar de Jan Javid noemt... ze hebben tegenwoordig een hele deftige andere naam... Ja, de is, dat zijn ze gewoon. RSF. De RSF, precies. Um, die gaan elkaar nu al geruime tijd te lijf... Nou, nou, om het verhaal even af te maken. Er was vroeger nog wel enige zorg in de westelijke wereld, bijvoorbeeld, omdat het, het zuidelijke deel van het land daar zat de olie. Maar dat zuidelijke deel is afgesplitst. Dat heet nu Zuid-Soedan, dat is een apart land. Um, maar overigens is daar ook zo'n situatie ontstaan. Dus ook dat ligt helemaal overhoop in een soort van. hoe moet ja. je het zeggen? Uh, Gevechten een uh, 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 Rampzalige serie gevechten tussen uh, 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 ringlieders, je kunt ja. ze niet anders noemen. Dus gewoon tuig van de rigel met hun eigen leger. En het slachtoffer zijn de bewoners van Sudan, die uh, ja, letterlijk en figuurlijk in het spervuur liggen.
1: Nou, dank voor de schets van dit dramatische decor. Wij praten zo verder over de rol, toch wat de internationale gemeenschap zou kunnen doen. Eerst even naar de weg.
2: Erik Evengroen van de ANWB, want opvallend... een brand in een leegstaand pand zorgt voor problemen op de A12.
3: Ja, klopt. A12, Den Haag, richting Zoetermeer. Daar staat bij Zoetermeer een uh, groot pand uh, in lichte laaien. Geeft veel rookontwikkeling. Het verkeer heeft er last van. Over 10 kilometer rijdt het langzaam en de vertraging is 20 minuten. En op de A16, bij daar richting Rotterdam, ook behoorlijke vertraging... tussen Ridderkerk en Knoop- plein. Bijna een half uur oponthoud in een file van 9 kilometer. En een flitser gemeld op de A4, Den Haag, richting Rotterdam... bij hectometerpaal 50,9. BNR
0: Nieuwsradio, de Daily Move.
1: En wij praten verder over de heftige gevechten en de strijd en de slachtoffers in Soedan. met buitenlandcommentator Bernard Hammelburg. En bij ons is ook VVD-Buitenland woordvoerder voor de Tweede Kamer, Ruben Brekelmans. Goedemiddag. Goedemiddag. U bent erbij, heel goed. Um, ja, u bent ook geschrokken van het geweld van de afgelopen dagen. Wat, wat denkt u? Wat is het eerste wat dat nu zou moeten gebeuren?
6: Nou ja, twee dingen. Allereerst uh, wat al gebeurt. De hele internationale gemeenschap heeft opgeroepen tot een staak het vuren. Zowel vanuit het Westen, maar ook bijvoorbeeld Rusland, China... de Afrikaanse Unie, de Arabische Liga, eigenlijk iedereen. Dus de, de druk op opbreide partijen om met deze gevechten te stoppen... die moet worden opgevoerd. En de tweede is humanitaire hulp bieden. Mm -hmm. Want het is natuurlijk een straatarm land. Enorm veel mensen zijn afhankelijk van, van voedselhulp en van humanitaire hulp. Ja, en dat met deze gevechten komt dat onder druk te staan. Dus dat zal, dat, ja. dat zal moeten worden hervat... En het derde, als het specifiek om Nederland gaat... er zijn ook eh, een klein aantal Nederlanders zijn nog in Soudaan. Dus de ambassade hadden ook goed mee, contact mee moeten houden... om te kijken of zij in een veilige situatie zijn. Het is natuurlijk heel lastig daarbij dat, het vliegveld, dat de vliegvelden worden bezet... en dat daar wordt gevochten. En het internationale vliegveld in Khartoum... dat dat op dit moment niet... Eh, uh, niet functioneert. Nee, er wordt dus niet dat, gevlogen. Nee. Dat is en, lastig. Ja. Ja,
1: en de Nederlanders in Soedan zijn opgeroepen om binnen te blijven... voedselvoorraad in te slaan en vooral niet uh, zich op straat te begeven. Um, ja, die buitenlandministers die oproepen tot een staakt het vuren. Ook uh, Wilpke Hoekstra heeft dat gedaan. Is dat dan, Ruben Brekelmans, de manier om de druk op Soedan op te voeren? Zijn ze daar gevoelig voor?
6: Ik ben bang van niet... Uh, we hebben eerder, niet zo lang geleden, ook in Ethiopië en Eritrea gezien... dat daar ook, ondanks de druk van de internationale gemeenschap... dat dit soort, dit type gevechten lang kunnen voortduren. Uh, tegelijkertijd is uh, Soudan...
0: Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst?